0: Ein Jahr ist es jetzt her, dass Elon Musk der Welt verkündet hat, seine neue Tesla Gigafactory kommt nach Deutschland, ausgerechnet in die kleine Gemeinde Grünheide in Brandenburg. Wir schauen zurück auf dieses Tesla-Jahr, das für einige Furore gesorgt hat. Und die Geschichte, die ist ja noch lange nicht vorbei.
1: US-Electric-Car-Maker Tesla plans to invest up to 4 Billion Euro investieren. In its recently announced factory. Now Tesla has decided to make Berlin the home of its first European Gigafactory. We've decided to put uh, the G Tesla Gigafactory uh, Europe uh, in the Berlin area. GIGA
2: Grünheide. Tesla in Brandenburg.
0: Willkommen zum Staffelfinale von GIGA Grünheide. Ein letztes Mal sitzen wir hier zusammen. Neben mir Philipp Barnsdorf. Hi. Und Phil Beng. Moin. Und wir sprechen heute über den aktuellen Stand auf der Tesla-Baustelle, über prominenten Besuch dort, über unsere Highlights in einem Jahr Tesla und darüber, was jetzt so als nächstes kommt. Zuerst einmal wollen wir aber auf Kommentare von Zuhörern schauen. Und da hat sich noch einmal Justi gemeldet und schreibt, was bisher im Podcast zu kurz gekommen ist, sind die Auswirkungen auf das Umfeld. Also welche Maßnahmen ergreift die Politik in puncto Verkehr? Und das ist ganz interessant, denn wir haben auch eine E-Mail von Heiko bekommen, der Einwendungen im Genehmigungsverfahren eingereicht hat zum Thema Verkehr. Davon hat er jetzt sogar einige Punkte wiedergefunden in dem zu ändernden Bebauungsplan für das Tesla-Gelände, der jetzt auslag. Also das Thema Verkehr, das scheint die Menschen ja schon ziemlich zu beschäftigen.
2: Genau, das sieht man ja auch daran, dass sich da in der Region inzwischen mehrere Kommunen aus dem Tesla-Umfeld zur sogenannten Steuerungsgruppe zusammengetan haben. Das gibt es ja jetzt auch nicht alle Tage, dass sich Kommunen bei solchen Sachen zusammentun. Aber denen geht es darum, hier jetzt möglichst schnell Straßen zu ertüchtigen, Schienen zu ertüchtigen. Da müssen neue Gewerbegebiete ausgewiesen werden, neue Wohngebiete, Kitas sollen entstehen, Schulen. Da kommt also einiges auf die Region zu. Und auch die Landesregierung hat ja schon angekündigt, dass sie in den kommenden Jahren fast 80 Millionen Euro in Infrastruktur rund um Tesla investieren wollen.
1: Aber generell ist natürlich das Thema, wie bereitet sich die Umgebung auf Tesla vor und auch die Städte, die vielleicht ein bisschen weiter weg liegen, gar nicht nur die Dörfer ringsrum. Wie bereiten die sich auf Tesla vor? Das ist eine spannende Thematik. Ich finde, das könnten wir vielleicht ruhig mal auch zu einer, zu einer Folge machen, wo wir ein bisschen darüber reden, wie die Region sich auf Tesla einstellt. Ähm, in der Staffel schaffen wir es nicht mehr, aber vielleicht dann in Staffel 2.
0: Sprechen wir jetzt aber erstmal über die Tesla-Baustelle, wie sie jetzt gerade in Grünheide aussieht. Was geht da ab?
1: Also wenn wir jetzt schon von der Aktualität so ein bisschen reden wollen, ich glaube, der größte, Clou, das Wichtigste, was passiert ist in den letzten Tagen, ist der zweite Besuch von Elon Musk Na, persönlich, klar. der sich mal wieder nach Grünheide getraut hat. Das erste Mal war er im September da, jetzt schon der zweite Besuch. Und das alles sehr spontan und überraschend. Und zufällig, Franziska, waren wir <lacht> beide genau am Gelände. Das war
0: wirklich totaler Zufall.
1: Ja, wir haben gerade Bilder gedreht für eine Fernsehdokumentation. Und just in diesem Moment kam er angefahren in einer abgedunkelten Tesla-Kolonne. Man konnte ihn nur so erahnen. Ja, und dann ist er da aufs Gelände gefahren, hat nicht weiter sich blicken lassen. Aber er war auf jeden Fall da.
0: Was hat er da gemacht? Philipp, du weißt es am besten, du standest da nämlich am nächsten Tag dort.
2: Ja, wobei, was er da gemacht hat, hatte er sozusagen schon am ersten Tag in die Spur gesetzt. Er hat nämlich kurz nachdem er angekommen ist, getwittert, dass er Bewerbungsgespräche führen will. Dass er auf der Suche ist nach Top-Ingenieuren. Die sollten ihm sofort ihre, ihre Lebensläufe mailen. Und das haben dann auch richtig viele Leute gemacht. Und die haben wohl an dem Tag noch abends... Antwortmails bekommen und dann wurden 25 Leute eingeladen, direkt am nächsten Tag mittags sollten die dann schon in Grünheide auftauchen und da habe ich sie dann auch gesehen, spontan. echt spontan und finde ich auch ein bisschen fraglich, da so eine Reiseaktivität während Corona auszulösen, aber nun ja, ich stand dann halt da und habe gesehen, wie dann wirklich einer nach dem anderen da eintrudelte, da haben manche Leute auch echt Entfernung zurückgelegt, ich habe da zum Beispiel mit einem Mann aus Frankfurt am Main gesprochen, aber so richtig hat niemand mit uns geredet, denn die Leute, die da dann beim Bewerbungsgespräch waren, die mussten alle ein sogenanntes Non-Disclosure Agreement unterschreiben, dass sie also nicht mit uns Medien irgendwie reden durften und irgendwas darüber erzählen durften, was da drin war.
0: Typisch Tesla.
2: Typisch Tesla, genau. Aber so ein bisschen unter der Hand haben wir dann doch irgendwie erfahren, das war wohl dann alles in so einem äh, provisorisch errichteten Zelt vor der Baustelle, war wohl sehr spartanisch eingerichtet, nur wenige Stühle. Ähm, Na
1: klar, weil Baustelle, es gibt ja. ja noch keine fertigen Konferenzräume und so weiter, logisch.
2: Genau, ja, und dann auch so diese Sachen, die man so hört über Tesla-Bewerbungsgespräche, es war alles sehr schnell getaktet, sehr schnell hintereinander und ein bisschen ungewöhnliche Fragen. Da wurde wohl unter anderem die Frage gestellt, äh, mit welchem Ding willst du die Welt verbessern? Und da muss man wohl eine knackige Antwort parat haben, wenn man da arbeiten will.
1: Müsste oh. ich jetzt ein bisschen nachdenken, so spontan.
0: Und Elon Musk wollte ja auch eine ganz wichtige, besondere Stelle besetzen, oder?
1: Ganz genau. Seit kurzem ist ja der Job des Projektleiters auf der Tesla-Baustelle so ein bisschen vakant, weil Evan Horetsky, der letzte Chef da auf der Baustelle, gefeuert worden ist vor ein paar Wochen. Wegen diesem Skandal, über den wir schon gesprochen haben, mit dem Bauwasser. Das war nämlich zu spät bezahlt worden und dann wurde das Bauwasser kurz abgestellt und überhaupt Chaos auf der Baustelle. Ja. Evan Horetsky musste den Hut nehmen und jetzt muss diese Stelle irgendwie nachbesetzt werden. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt die Bewerbungsgespräche waren bei denen dieser mhm. Job unbedingt vergeben werden sollte.
2: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, zumal Tesla ja angeblich vorhat, diesen Bauleiterjob intern zu besetzen. Also da hätten sie jetzt, glaube ich, niemand von außerhalb der Firma unbedingt jetzt nach Grünheide einladen müssen. Ähm, was ich aber zu Evan Oretzky noch sagen wollte, ich habe da mit mehreren äh, Leuten aus dem Tesla-nahen Umfeld gesprochen und da gibt es also wirklich viele Hinweise, die so in die Richtung deuten, dass es da insgesamt bisschen geknatscht hat in letzter Zeit. Vor allen Dingen, was so weitere vorzeitige Genehmigungen angeht. Läuft gerade nicht so, wa? Genau. Also seit dem Erörterungstermin läuft es wohl nicht so schnell, wie Elon Musk sich das, glaube ich, vorgestellt hat. Und wurden da auch so mehrere Dokumente zugespielt, die schon Ziemlich eindeutig belegen, dass Tesla zum Beispiel schon im Oktober anfangen wollte, die Lackiererei, da den Innenausbau, äh, damit wollten sie schon da anfangen und sie wollten weitere Bäume roden. Das ist beides bis heute nicht passiert. Ähm, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Elon Musk das zu einem großen Teil auch irgendwie da die Schuld bei Evan Oretzky sieht und dass deswegen der jetzt gehen musste.
0: Okay, also nicht mehr Tesla-Geschwindigkeit im Moment. Dann lass uns doch nochmal auf die Baustelle gucken. Wie sieht's da denn gerade aus? Was ist da passiert?
1: Also dort, wo im Frühjahr noch ein ganzer Wald stand, ja, da haben wir jetzt ein riesiges offenes Feld und eine halbfertige Fabrik draufstehen. Also für jeden, der da nicht jeden Tag vorbeifährt, ist es wirklich ein extrem schneller Fortschritt. Die Rohbauten für... Die allermeisten Gebäude sind schon fertig. Die Drive-Unit ist schon fertig verschalt sozusagen, da wo die Antriebe gebaut werden sollen. Die Lackiererei ist im Rohbau fertig. Die Gießerei, die Endmontage, also die große Fertigungshalle. Ja, um es
0: nochmal zu sagen, das sind alles insgesamt ziemlich gigantische Beton. Was soll man sagen? Pöller sind es nicht, aber ziemlich viel Beton ist da auf einmal.
1: Genau, so Pfeiler, die halt in den ja. Himmel ragen, auch schon überdacht sind und Querträger haben ähm, für die... Fürs Presswerk gibt es inzwischen auch eine Bodenplatte. Die war ja sehr entscheidend, weil da besonders schwere Maschinen drin stehen sollen. Deswegen brauchten die auch Bodenpfähle unter dieser Bodenplatte.
2: Die dann auch so richtig mit richtig hoher Gewalt richtig stampfen sollen, diese Karosserieteile.
1: Das ist also auch schon soweit fertig. Da muss dann halt noch das Presswerk draufgebaut werden. Naja, und vorne am Eingangsbereich, da gibt es einen Parkplatz. Der ist eher so provisorischer mhm. Schotter und so weiter. Der wird bestimmt auch schick gemacht. Aber. Ich meine ganz ehrlich, wenn wir mal über dieses Jahr zurückdenken, was am Anfang war und was jetzt ist, es ist extrem schnell, was da passiert ist.
0: Das ist also der Stand, wie es jetzt gerade aussieht. Lass uns nochmal auf das Papier schauen, denn diese ganze Fabrik wird ja mit Vorabgenehmigungen gebaut, ohne dass es die finale Genehmigung schon gibt. Was ist der Stand da?
2: Du hast es eigentlich schon gesagt, die finale Genehmigung gibt es nach wie vor nicht. Letzter Stand ist nach wie vor, es soll sie wohl im Dezember geben. Ich kann mir das auch vorstellen nach wie vor. Ich wäre aber auch nicht überrascht, wenn angesichts dieser aktuellen Verzögerungen und vor allen Dingen seit dem Erörterungstermin, wo ja einfach das Landesumweltamt richtig viel Arbeit übergehäuft bekommen hat, wenn sich das vielleicht ein bisschen verschiebt. Aber mal schauen. Also bisher sind es nach wie vor nur vorzeitige Genehmigungen. Es gibt aber Bauaktivität. Also die Genehmigungen, die sie schon bekommen haben, da gibt es wohl noch Sachen abzuarbeiten, auch wenn diese eine jetzt, wie ich eben schon erklärt habe, bisher noch ausbleibt.
0: Also wir sind jetzt auf dem aktuellen Stand und wissen, wie es auf der Baustelle aussieht. Wir haben dieses Projekt jetzt aber ein ganzes Jahr lang begleitet. Und deswegen möchte ich mit euch als nächstes Mal über die Highlights aus diesem Jahr sprechen. Dafür habe ich euch letzte Woche Hausaufgaben mitgegeben. Jeder sollte einen Ton mitbringen, der symbolisch für etwas Besonderes steht, das hängen geblieben ist. Den spielen wir uns gleich gegenseitig vor. Und wir müssen dann erraten, was dieses Highlight ist. Wir fangen an mit dir, Philipp und Nochmal, wir wissen nicht, was du uns da jetzt gleich vorspielst.
2: Oh nein! Nein, 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 nein!
1: Ich bin verloren! Wo ist die Straße? Ich ist die Straße? Oh. Nicht mehr. Was mache ich nur? Was mach ich nur? Hilfe! Wir
0: stecken hier für immer fest! Keine Panik!
1: Keine Panik! Also bleibt ruhig! Wir gehen um das Blatt herum! Das ist doch gar nichts im Vergleich zu dem Ast von
0: 93!
1: Großartig! Ich hab's erkannt! Sag's Sag, ich hab's erkannt. Äh, Sag, ich auch ja, erkannt! Ja, ja! Kennst du, kennst du den Film, Franziska? Ich
0: habe ihn du, nie du geschaut. Den aber den Film, ich,
2: oder was? Ich kenne den Film. Das ist dein Lieblingsfilm.
1: <lacht> Einer von vielen, auf jeden Fall. Das ist, also ich wechsle immer das große Krabbeln und Ants, aber es ist das große Krabbeln.
2: Es ist das große Krabbeln. Ja, was? ja, ja. Okay, ich dachte, ich überfordere euch, aber...
1: Großartig. Aber was, was genau könnte das mit Tessa zu tun haben?
0: Die Umsiedlung der Ameisen.
2: Exaktamente. Also in dem Film, in der Szene, da tragen sie gerade ihr ganzes Hab und Gut durch die Gegend. Und dann rieselt ihnen so ein Blatt direkt vor die Nase und dann müssen sie da so einen Umweg bauen. Ach müssen drum Gott. rumlaufen. Und da dachte ich, weil einfach diese Ameisen mich das so irgendwie beeindruckt hat, wie die Zehntausende von diesen Viechern umgesiedelt wurden.
0: Du warst dabei ich, bei aber, der wie, Umsiedlung. Wie, wie kann ich
2: es darstellen? Ameisen so rascheln ja einfach nur, aber dann ist mir der Film eingefallen. Oh. Sehr kreativ.
0: Okay, ist <lacht> das jetzt ein sehr. Punkt für Phil oder für mich ist die wichtigere Frage? Beide, oder? Okay, eins, eins.
1: Ich würde mir das teilen mit dir, Franziska.
0: Das ist nett. Danke sehr. Jetzt mein Ton. Also der Schmatz am Ende hat mich so ein bisschen rausgebracht. Was
2: tippt ihr? Das ist keine Wasserschildkröte, oder?
0: Doch, das ist gar nicht so schlecht, die Wasserschildkröte. Nicht nur nicht suchen?
1: schlecht, das ist sogar ganz schön <lacht> richtig. Ja, ja, ja. Also wir hören da zwischendurch, ich meine, Schildkröten machen nicht so viele Geräusche, deswegen hatte ich es ein bisschen schwer. Aber ich bin natürlich auch auf die Tieridee gekommen und habe mir gedacht, ich will diese noch nochmal machen, weil wir haben ja auch in dem Podcast mal über die Schildkutten gesprochen, die früher in dem Bereich gelebt haben. Und
2: das früher Wahrzeichen… Gut, vor 5000 Jahren.
1: Ja, aber ich meine, die Schildkruten haben auf ihre Art in Grünheide überlebt, bis heute… Weil sie es nämlich zum Wappentier geschafft stimmt, haben von Grünheide.
2: Stimmt, ja, das hast du ja erzählt, aber ich habe noch Fragen. Und das
1: Wappentier von Grünheide, die Schildkröte, die ist immer noch zu sehen am Rathaus draußen dran, mhm. wurde übrigens erst 1934 zum Wappentier von Grünheide. Und bis dahin hat man sich noch an diese Schildkröten erinnert. Es gab auch noch ein paar Schildkröten, wohl. Die hat man dann gesucht, nicht so richtig gefunden und so weiter. <lacht> naja, jedenfalls muss ich daran denken und habe mir dann aus so verschiedenen äh, Soundschnipseln eine Collage zusammengestellt. Man hört. Jäger durch den Sumpf warten, ah. die Schildkröten machen so Geräusche, machen so, also ich habe dann halt so ein Video mit einer Schildkröte gefunden, die macht so. Diese Geräusche von brutzelnden Dingen und essenden Menschen sind tatsächlich Menschen, die Schildkröten zubereiten. Oh Gott, Die so kommen total. in den Kochtopf mit Panzer und allem und dann werden die Panzer danach, wenn sie weich sind, aufgeschnitten und dann kommt alles mit Danke, das ja, reicht. Ja, ja. ja so und? ging das früher in Grünheide zu, bevor Tesla kam.
0: Okay, ähm, ich habe das Gefühl, mein Ton fällt jetzt ein bisschen ab gegen euren. Lasst ihr mich mal spielen. Ratlose Gesichter. Ah, okay.
1: Nee, 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 es nee, ist nee, 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 nee,
2: nee, 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 nee,
0: es ist mein Requisitenauto für Beiträge über Tesla. Wenn ich keinen Tesla zur Hand habe, dann nehme ich dieses Auto. Es ist ein Radiergummi mit kleinen Plastikrädern. Ach, das ist ein Radiergummi? Ich habe mich ja. mal gefragt, wie soll das so eine komische... Ein multifunktionales Tesla-Auto. Ah. Und du ziehst
1: es auf, lässt es fahren, damit, dem, damit illustrierst du die Tesla-Geschwindigkeit.
0: Und der Gedanke ist mir gekommen, als ich letztens den Bürgermeister von Grünheide, Arne Christiani, äh, interviewt habe. Und er mir sagte, es gibt ein neues äh, Sprichwort in seinem Rathaus. Wer A sagt, muss auch T sagen. Tee, wie Tesla-Geschwindigkeit.
1: Alles klar, sehr schön.
0: Okay, ähm, dann widmen wir uns mal wieder ernsteren Dingen. Also weg von Ameisen und Schildkröten und Spielzeugautos. In diesem Jahr, was waren so Momente, wo ihr baff wart? Was habt ihr gelernt?
1: Also ich glaube, eine der größten Erkenntnisse für mich war so ein bisschen, wie unterschiedlich doch so US-amerikanisches Unternehmerdenken und die deutsche Wirtschaftspolitik. Struktur so sind. Also ich finde, es ist ja ein ziemlicher Kulturclash, der da tatsächlich passiert vor unserer Haustür. Da kommt dieser US-Investor groß und schnell und will sofort jetzt jemand eine Fabrik bauen Kann doch nicht so schwer sein. Und die deutsche Bürokratie sagt aber, ja, Moment, mal gucken. Erstmal alle Genehmigungen einholen und so weiter. Und da müssen Bürger beteiligt werden, da müssen Arten erfasst werden und so weiter. Es ist ein unglaublich präzises, aber auch natürlich ein bisschen schwerfälliges Verfahren, was dahinter mhm. steht und das passt beides überhaupt gar nicht zusammen. Und wie die sich jetzt aneinander abarbeiten, das finde ich total spannend.
2: Was ich noch total spannend finde, sind diese politischen Größenunterschiede bei diesem Projekt. Also wenn man mal ganz oben anfängt bei der EU, das ist ja vielleicht so die größte Ebene, da sollen ja zum Beispiel Subventionsgelder fließen für Batterieforschung, die Autos sollen in ganz Europa aber auch verkauft werden. Dann eine Ebene drunter. Bei der Bundesrepublik Deutschland ist Bundeswirtschaftsminister Altmaier ist da involviert. Der hat Tesla willkommen geheißen, kümmert sich um Subventionen, aber auch noch ein bisschen kleiner gedacht. Die neuen Bundesländer, da ist es auch wichtig. Mhm. Da geht es ja um diese Reindustrialisierung des Ostens, über mhm. die wir schon gesprochen haben nach der Wende. Aber auch Brandenburg ist ganz stark involviert. Die Landesregierung hat eine Taskforce gebildet, die kümmert sich um Straßen, will knapp 80 Millionen Euro ausgeben für Infrastruktur. Und darunter dann nochmal, die Kommunen sind natürlich auch involviert. Da gibt es die Steuerungsgruppe, Grünheide hat jetzt demnächst einen Bebauungsplan vorliegen, sodass da bald ganz konkret vor Ort eine Autobahnabfahrt entstehen könnte. Und da kann man einfach sehen, wie man von ganz oben bis ganz unten rauf und runter skalieren kann an diesem einen Projekt, das finde ich schon echt krass.
0: Und es gibt so wahnsinnig viele Experten. Also es gibt den Experten für die Salinar-Intrusion und die Experten für Ameisenbergung und insektenfreundliche Belichtung. Und es gibt die, die Extrapolizei, die auf Bäume klettert. Ähm.
2: Auch cool. <lacht> ja. Um Baumpiraten runterzuholen.
0: Richtig.
1: Aber das ist ja nicht nur auf der professionellen Ebene der Fall. Also wenn man sich mal anschaut, wie viele Menschen sich in der Umgebung von der Fabrik gerade freiwillig in ihrer Freizeit mit diesem ganzen Thema beschäftigen hm. und nicht dafür bezahlt werden, dann ist es doch erstaunlich. Nehmen wir mal die Kritiker. Die setzen sich wirklich an ihrem Sonntagnachmittag auf die Terrasse und lesen die gesamten Genehmigungsunterlagen, alles, was notwendig ist, lesen sich in juristische Texte ein, ja. um fundierte Kritik äußern zu können.
0: Die Vorsitzende der Bürgerinitiative, die ist Rentnerin, die hat mir erzählt, sie hat locker eine 40-Stunden-Woche, ähm, einfach nur, indem sie versucht, up-to-date zu bleiben mit dem, was bei Tesla passiert.
1: Ja, Also ich meine, das ist ja auch ihr gutes Recht und dass sie ihr demokratisches Recht so wahrnehmen, um Demonstrationen zu organisieren und so weiter und so fort. Das ist, finde ich, sehr beeindruckend. Auf der anderen Seite genauso bei den Tesla-Fans, die sich da an den Bauzaun stellen und ihre, ihre ganze Freizeit auf den Kopf hauen dafür, dass die mit, mit Drohnen durch die Gegend fliegen, mit Teleobjektiven die neuesten äh, Baufortschritte und so dokumentieren. Das und auch das auch dann gehört.
2: querschneiden mit den ganzen Dokumenten, also die machen ja nicht einfach nur die Videos, sondern genau. Also das es dann noch alles dazu und so.
1: War für mich jetzt auch ein mir unbekanntes Hobby, bevor <lacht> ich mich mit Tesla beschäftigt habe, dass es Leute gibt, die tatsächlich so Baustellen verfolgen und die machen das ja auch für eine internationale Community, das Ganze aufbereiten. Mir fällt an der Stelle ein, ich habe noch einen Ton mitgebracht. Albrecht Köhler, äh, ja. einer von den Tesla-Begleitern und Dokumentatoren sozusagen, der hat für die internationale Tesla-Fanbase mal herausgesucht, wie man Grünheide richtig ausspricht. <lacht> Dieses und, fiese deutsche Wort. <lacht> genau, den in so ein kleines <lacht> Tutorial aufgenommen. Und finde ich schon irgendwie sehr umsichtig von ihm. Hören wir mal rein.
2: This is how to pronounce the community where the Gigafactory 4 maybe will be built. Grünheide. Grünheide. Actually, Grünheide Mark, to be exact.
1: Finde ich ja fantastisch, dass er das so gemacht hat. Und vielleicht ist es auch für Elon Musk mal ein Ding, sich das anzuhören, weil er sagt immer noch
0: Grünheide.
1: Grün Grün
2: ja, hat das nicht ein bisschen besser gesagt, als er da war beim ersten Besuch?
1: Ich glaube, er übt noch.
0: Umso interessanter finde ich dieses ganze Engagement von den Fans, denn Tesla ist ja jetzt nicht unbedingt ein Unternehmen, das viel nach außen kommuniziert. Also Elon Musk zwar schon auf Twitter, aber mir ist aus diesem Jahr hängen geblieben, dass es wahnsinnig schwierig ist, mit dem Hauptprotagonisten dieser ganzen Geschichte überhaupt in Kontakt zu kommen.
1: Das wird Journalisten natürlich umso ärgerlicher.
0: Ja.
2: Was bei mir noch so eine Sache war, auch als ich da mit so einem Tesla gefahren bin und diese ganzen Funktionen gesehen habe, die so ein Auto hat, irgendwie so ein super toller Kartenservice, eine Beschleunigung von 0 auf 100 in wenigen Sekunden, hunderte PS, das sind schon irgendwie Sachen, die machen Spaß so. Aber ich frage mich da schon, braucht man wirklich so viel Technik, mhm. gerade angesichts von Klimawandel? So. Braucht man irgendwie Autos, die so schwer sind wie Tesla? Also viele Teslas wiegen mehr als zwei Tonnen. Braucht man irgendwie zwei Tonnen Autos, um ein oder zwei Menschen durch die Gegend zu fahren? Da frage ich mich schon so, gerade wenn man sich das, dieses Riesenproblem Klimawandel anguckt,
0: ist das der richtige wollen wir Weg?
2: das So wollen wir das lösen durch noch mehr irgendwie noch krassere technik oder wollen wir nicht vielleicht auch irgendwie sagen wir verzichten ein bisschen und sagen wir brauchen jetzt nicht noch sensor xy und total von vorn bis hinten selbstständiges fahren und sowas das ist ein bisschen noch so eine größere frage die sich bei mir immer wieder stellt bei der ganzen sache.
0: Ja. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie es aktuell auf der Baustelle aussieht. Wir haben über unsere Highlights in diesem letzten Jahr Tesla gesprochen. Zum Abschluss würde mich noch interessieren, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Ähm, wie geht es zum Beispiel in dem Genehmigungsverfahren weiter?
2: Ja, also es wird ja nach wie vor erwartet, dass die im Dezember kommt, dieser endgültige Bescheid. Wobei so ganz endgültig wird er selbst dann noch nicht sein, denn... Dann gibt es zunächst die Möglichkeit, einen Widerspruch einzulegen und wenn der dann abgelehnt wird, dann gibt es die Möglichkeit zu klagen. Und da könnten dann diese ganzen Themen, die jetzt schon oft besprochen werden, nochmal aktuell werden. Zum Beispiel Umweltverbände, die kritisieren, dass nicht ordentlich geprüft wurde, welche Arten da leben. Oder dass irgendwie fast keine Eidechsen gefunden wurden, die dann umgesiedelt werden konnten. Der Wasserverbrauch,
1: auch ein Thema, was bestimmt zu einer Klage führen könnte. Auf jeden
2: Fall. Also da dürfte uns noch einiges ins Haus stehen.
0: Was heißt das dann für den Fortschritt auf der Baustelle?
1: Also wenn wir mal davon ausgehen, dass diese ganzen Genehmigungsschritte einfach weiter durchgehen und auch keine Klage alles aufhält und dass es auch wieder einen neuen Bauleiter gibt und so weiter, dann müssen einfach die nächsten Bauschritte gemacht werden. Als erstes steht dann der Innenausbau der Lackiererei an, äh, weitere Rodungen, ganz wichtig auf dem Gelände, weil immer noch ein Großteil des Geländes bewaldet ist. Und dann natürlich der ganze Innenausbau, auch von der Endmontagehalle. Die Parkplätze müssen irgendwie schick gemacht werden und so. Also das Ganze drumherum, so der Feinschliff sozusagen, damit dann da auch gearbeitet werden kann. Für Juli nächstes Jahr haben wir das ja eigentlich Genau, ist das
0: noch gehabt. realistisch?
2: Also ich würde sagen, ja. Selbst angesichts der aktuellen Verzögerung würde ich mal schätzen, das ist nach wie vor realistisch. Das sagen irgendwie alle Beteiligten, auch von Tesla. Die sagen es natürlich nie offiziell, aber irgendwie hört man das, dass sie da immer noch zuversichtlich sind. Ich würde dem auch Glauben schenken. Man darf aber nicht vergessen, dass es natürlich auch ganz stark in Teslas Interesse ist, dass sie diesen Nimbus des Wir sind super schnell, wir bringen es mhm. alles irgendwie rechtzeitig auf die Kette in einem Affenzahn, dass das auch super wichtig für sie ist, zum Beispiel auch für ihren Börsenwert.
1: Ich glaube nicht daran, dass es im Juli 2021 schon zu den ersten fertigen Autos da kommt oder der Produktionsstart stattfindet, weil wir in, naja, bei Baustellen in dieser Region öfter schon Verzögerungen erlebt haben, nicht nur beim Flughafen BER. <lacht> Natürlich hat das nichts mit einer privaten Investition zu tun, mm. ist klar. Aber die ganzen Verzögerungen, die wir sehen im Genehmigungsverfahren, die Corona-Pandemie, die sich jetzt nochmal verschlimmert ja. in der Region, also in ganz Deutschland und auch wenn wir an Tesla denken, die haben bis jetzt auch nicht immer alle Versprechen eingehalten und Zeitpläne, die sie sich vorgenommen haben. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da einige Monate Verzögerung geben könnte.
0: Im Hintergrund laufen noch einige Prozesse. Ich weiß, dass eine Kommission des Brandenburger Ministeriums für Umwelt gerade ganz schön rödelt. Die suchen nach Wasserreserven in anderen Verbandsgebieten und überlegen sich, wie sie das dann irgendwie zum Wasserverband Strausberg-Erkner befördert kriegen über Fernleitungen. Denn der Wasserverband sagt, in zwei Jahren, da könnte der Wassermangel hier ganz schön problematisch werden. Dann können sie nicht mehr garantieren, dass da ständig für Tesla und die Anwohner das Wasser aus dem Hahn kommt.
1: Und das sind dann für den Konzern und die Region natürlich jetzt eher so die langfristigen Herausforderungen.
2: Und kurzfristige Herausforderungen gibt es ja echt zum Beispiel beim Verkehr auch nicht zu knapp. Deswegen lag ja auch bis vor kurzem so ein Bebauungsplan oder ein Änderungsvorschlag zum lokalen Bebauungsplan mhm. in Grünheide aus. Und der sieht eine ganze Menge Sachen vor, da die im direkten Umfeld der Tesla-Fabrik, da soll zum Beispiel vom Berliner Autobahnring, da soll eine neue Abfahrt gebaut werden, eine neue Landesstraße an einem Bahnübergang, wo jetzt Schranken sind, sodass die Autos jedes Mal warten müssen, wenn ein Zug vorbeikommt. Der soll ersetzt werden durch eine Brücke, eine weitere Landesstraße, da sollen weitere Spuren rangebaut werden, damit die tausenden LKWs da jeden Tag abbiegen können.
0: Und ziemlich viel Pendelverkehr soll ja auch noch dazu kommen
2: Ja, also da kommt eine echte Flut an LKWs, Autos und Zügen, auf die Region zu. Und der nächste Schritt ist jetzt erstmal, dass am 15.12. da kommen die Gemeindevertreter zusammen und dann wollen sie diesen, oder ist zumindest der Plan, dass sie dann diesen geänderten Bebauungsplan beschließen. Mhm. Und dann könnte es auch schon bald im nächsten Jahr losgehen, dass dann da die Bagger rollen. Und äh, ja, wird dann allerdings wohl einige Jahre dauern, bis das fertig ist.
0: Mhm. Dann müssen wir jetzt auch noch über die nächsten Ausbaustufen der Fabrik sprechen. Die soll ja noch um einiges wachsen.
1: Bisher reden wir ja vor allem über diese erste Ausbaustufe mit 12.000 neuen Jobs und einer halben Million Fahrzeuge. Aber das sind ja nur die Dimensionen für diese erste Fabrik.
2: Genau, und wenn es dann noch weitergeht, wie Tesla sich das ja vorstellt, also die Fabrik kann ja rein geografisch, wenn man sich das Gelände anguckt, könnte die noch ums Vierfache wachsen. Und da schwören ja auch also astronomische Zahlen herum von 40.000 Angestellten, zwei Millionen Autos, da soll eine Batterieproduktion hin, die diese wohl sehr neuartigen Batterien herstellen soll.
1: Die hätten sie am liebsten schon in der ersten Ausbaustufe gemacht. Das ist Elon Musk und seinen Leuten aber zu spät eingefallen. Und dann hat das, haben die Behörden gesagt, nee, sorry, also jetzt noch eine Änderung bei euren aktuellen Unterlagen, lassen wir nicht zu. Könnte dann Ausbaustufe 2 machen, irgendwie in ein paar Jährchen.
2: Genau, also da hat Tesla wohl noch einiges in petto. Und eventuell, angeblich, soll ja auch dieses... Auto, was Elon Musk auf dem Battery Day angekündigt hat, dieses äh, Auto, was dann noch wesentlich günstiger ist als das Model 3, nämlich das soll nur, nur 25.000 Euro kosten. Und damit würde Tesla dann ja definitiv auch im Mittelklasse-Segment angreifen und abermals, was den europäischen Markt angeht, aus Grünheide. Also da mhm. zeigt sich wieder, dass die Fabrik echt ein Big Player werden könnte.
1: Zur Erinnerung an der Stelle vielleicht, bis jetzt ist ja bloß geplant, das Model Y da zu bauen, also so eine Art... Elektro-SUV. Und wenn wir schon über die ferne Zukunft sprechen, es war ja auch immer mal wieder die Rede davon, vielleicht ein Forschungszentrum in Berlin zu etablieren. Daran will ich auch noch erinnern, das könnte auch sehr gut noch auf uns zukommen, dass dann mit Tesla zusammenarbeitet oder quasi eine Ferndependence ist von der Fabrik.
2: Ja, sie wollen das Forschungszentrum in Berlin aufbauen, aber auch an anderen Stellen in Deutschland baut sich Tesla inzwischen ja so richtig so ein bisschen eine eigene Infrastruktur auf. Also sie haben ja schon den Maschinenbauer Grohmann in Rheinland-Pfalz gekauft und das Unternehmen ATW, das so Automaten für die Batterieherstellung baut, die sitzen in Nordrhein-Westfalen, die haben sie sich jetzt auch gekauft. Also man sieht, die planen hier äh, richtig einen größeren Markteinstieg.
1: Das Tesla-Imperium wächst.
0: Und wir bleiben dran, während es wächst. Und wem es nicht reicht, diese Podcast-Folgen zu hören, der kann sich auch mal anschauen wie es auf der Baustelle eigentlich aussieht.
1: Genau, eine sehr elegante Überleitung, denn wir haben ja einen Film produziert, eine Reportage über das erste Tesla-Jahr in Brandenburg. Und die kann man sich angucken in der ARD-Mediathek. Heißt, Tesla schlägt ein, haben Franziska und ich gemacht und sind ein bisschen stolz drauf. Und mhm. Philipp hat es auch schon gesehen.
2: Und ich fand es sehr, sehr gut. Also sehr, sehr informativ und auch sehr, sehr schöne Musik. Richtige, Richtige Antwort. <lacht>
0: Das war's also mit unserem Staffelfinale von Giga Grünheide und ich muss zum Abschluss nochmal sagen, es war richtig schön mit euch Jungs.
1: Mit dir auch.
2: Ja, ich fand es auch sehr schön
0: mit euch.
1: Ich hoffe, wir hören uns sie wieder zu Staffel 2. Das wäre sehr
0: schön. Ja, Grünheide ist ein Podcast von rbb24. Alle acht Folgen gibt es auf Spotify, iTunes, YouTube und natürlich in der ARD Audiothek.